0: So viele Menschen auch, die ich nicht kenne und weil das wahrscheinlich genauso viele sind wie diejenigen, die mich nicht kennen, sage ich kurz, wer ich bin. Mein Name ist Sebastian Ring, ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Vielleicht hilft das, um mir so eine knappe halbe Stunde jetzt zuzuhören, dann fragt man sich nicht ständig, wer ist das überhaupt, warum darf der da sprechen? Frage ich mich auch immer, aber gut. Ich werde übrigens, das habt ihr sofort schon gemerkt, die ganze Zeit Du sagen. Ähm, stört euch da nicht dran, ersetzt das durch ein Sie oder wie auch immer. Alle Gäste, alle anderen sind das gewohnt, also die nächste halbe Stunde per Du. Worms. Woran denkt ihr bei diesem Stichwort? Leute meiner Generation, die könnten vielleicht an ein vor vielen Jahren bekanntes Computerspiel denken. Ich glaube, hier vorne in der äh, Reihe hat es auch funktioniert. Leute mit kirchengeschichtlichem Interesse, so die Vergangenheit unserer Kirche, die könnten vielleicht an den Wormser Reichstag denken, von 1521, auf dem Martin Luther sich weigerte, seine Thesen, die er vorher veröffentlicht hatte, zu widerrufen. Es mag sein, dass ich manches verpasse, das ist äh, durchaus möglich, aber von Worms hört man sonst relativ wenig. Im Advent 2014 war das ein bisschen anders. Da ist mir Worms äh, auf dem Bildschirm gekommen. Da habe ich dann tatsächlich auch mal unabhängig von der Kirchengeschichte was von Worms mitbekommen. Und da machte dieses historische Städtchen etwas auf sich aufmerksam. Und ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Ein Kreis um den Pfarrer der Luthergemeinde in Worms, der wollte mit einer Bibellese und einem Krippenspiel auf dem Wormser Weihnachtsmarkt an die Flucht von Maria und Josef mit Jesus nach Ägypten erinnern. Die wird uns im Matthäusevangelium erzählt. Und man wollte so auf das Schicksal der vielen Flüchtlinge aufmerksam machen. Das hat die Stadt dann allerdings verboten. Mit der Begründung, dass sich die Weihnachtsmarktbesucherinnen und Besucher davon gestört fühlen könnten. Das zuständige Verwaltungsgericht bestätigte das auch und betonte, den Anspruch darauf, nicht wie sonst im Alltagsleben von den unterschiedlichsten Meinungen und Interessen anderer behelligt zu werden, sondern ungestört das Treiben auf dem Weihnachtsmarkt genießen zu können. Mich hat an der Nachricht aus Worms, als ich die vor zwei Jahren gesehen habe und jetzt auch noch mal Revue passieren ließ, etwas hellhörig gemacht nämlich die Aussage, dass die unangenehme Realität die sinnliche Weihnachtsstimmung trüben könnte. Das will man natürlich nicht. Aber mit großem Entsetzen mussten wir diese Woche feststellen, dass das immer wieder passiert in unserer Hauptstadt in entsetzlicher Art und Weise dass die oftmals bittere Realität unserer Welt auch vor diesem sanften, schönen weihnachtsmarkt nicht Halt macht. Aber dieses Worms, das scheint mir trotzdem auch gar nicht so weit weg zu sein. Denn feiern wir nicht Weihnachten trotz allem auch irgendwie so als ein Stückchen Verzauberung unseres Alltags? Ein bisschen rauskommen, abschalten, mal ein paar Tage die Erde vergessen und nach den Zimtsternen greifen. Mir scheint gerade in freikirchlichen Gemeinden, da schauen wir doch Weihnachten am liebsten auf das Ungewöhnliche, die verklärte himmlische Szene um ein vermeintlich übernatürliches Ereignis. Weihnachten, das scheint so ein paar Zentimeter über dem Boden der harten Realität zu schweben. Und wir schauen lieber in den Himmel als auf die Erde. Wir schauen lieber auf die Engel als auf die Hirten. Aber um die soll es heute gehen. Wir nehmen mal beide Beine auf die Erde. Und gehen in drei Schritten den Weg mit den Hirten aus unserer unerhört weltlichen Weihnachtsgeschichte. Erster Schritt, ganz himmlisch. Gerade noch sangen die Engel im himmlischen Weihnachtschor ihr Gloria. Wir haben das gerade in der Lösung gehört. Doch jetzt sind sie weg. Und man kann fast spüren, wie sich so Stille ausbreitet. Vielleicht noch mit einem leichten Fiepen im Ohr, wie nach einem lauten Konzert. Und diese Stille lässt die Hirten allein vor der nächtlichen Bühne. Nicht nur kehren die Him Engel in den Himmel zurück, sondern auch die Hirten, die landen wieder auf dem Boden der Tatsachen. Der Abgang der Engel, wie er hier beschrieben ist in unserem Text, der ist für mich nicht nur eine Regieanweisung, sondern Programm für diesen ganzen Abschnitt. Genug der Himmelsschwärmerei. Konzentrieren wir uns wieder auf die weltliche Realität. Diese Hirten, mit denen wir es im Text zu tun bekommen, Sie hätten es in der Erzählung durchaus dabei belassen können, einen Eindruck von den himmlischen Höhen zu bekommen, aber das tun sie nicht und ihre Reaktion, die ist mir als moderne Menschen äußerst sympathisch, sie schlucken nicht einfach alles, sie suchen eine Bestätigung für das, was sie gehört haben, sie wollen erst erleben bevor sie glauben. Und ich finde, sie tun daran ganz gut. Worte, gerade solche, wie sie die Hirten gehört haben, die sind schnell gesagt und schnell gehört. Aber sie sind mir nicht einfach immer gleich automatisch die Wahrheit. Natürlich hätten die Hirten das einfach schlucken können, okay? Ist so, nehme ich hin. Das wäre bequem. Und solche bequemen Hirtinnen und Hirten, die begegnen mir immer wieder. Aber unsere biblischen Hirten in der Erzählung, die gehören nicht dazu, zu diesen bequemen Hirten. Sie bleiben im besten Sinne kritisch, das heißt Prüfend bis sie überzeugt sind. Das erfordert Einsatz, das erfordert eigene Initiative. Da muss man schon mal den Platz am kuscheligen Feuer verlassen. Doch irgendetwas an dieser Engelnachricht, die sie gehört haben, die hat die Hirten offenbar angestachelt. so Sodass sie weiter nachfragen. Sie suchen Bestätigung für das, was sie gehört haben. Und finden sie, nur wo, in einer gänzlich irdischen Szene, Eltern mit ihrem neugeborenen Kind, Natürlicheres als das kann man sich kaum vorstellen. Gut, die Umstände sind etwas ungewöhnlich, das gebe ich zu. Die Behausung ist so eine Art Stall, das Kinderbett ist so ein Futtertrog. Doch das ändert erstmal nichts daran, dass hier was ganz Normales passiert. Nämlich die Geburt eines kleinen Jungen. Über Größe und Gewicht erfahren wir wenig, aber es ist ein Junge, so viel wissen wir. Der zweite Schritt mit den Hirten, ganz irdisch. Ich lade dir, dich ein, dir mal bewusst zu machen, was hier passiert. Ich gebe zu, das ist nicht so einfach mit knapp 2000 Jahren Theologiegeschichte auf dem Buckel. Da fällt es ziemlich schwer, unvoreingenommen an so einen Text heranzugehen. Und was uns in dieser Szene zugemutet wird, das ist tatsächlich für fromme Ohren ziemlich harter Tobak. Und eben eigentlich unerhört. Denn die theologische Spitze unseres Textes ist zunächst nicht, dass hier etwas Spektakuläres passiert. Das gibt der Text nicht her. Lukas spricht nicht davon, dass in dieser Nacht etwas Übernatürliches passiert. Er erzählt vielmehr davon, wie ein Kind geboren wird. So spektakulär das für sich selbst auch ist, so gewöhnlich ist das auch. Ein Kind ist geboren. Ein Kind kein gottmenschliches Mischwesen, sondern ein Baby mit ganz menschlicher DNA. Kein Übermensch, sondern ein Säugling mit Puls, mit Atmung, mit Hunger, mit Stoffwechsel. Dieses kleine Jesus-Baby, das ist nicht nur eine Maske oder Verkleidung. Das ist kein göttliches Karnevalskostüm, sondern durch und durch Mensch. Oder wie die Kirche seit vielen, vielen hundert Jahren bekennt, wahrhaft Mensch. Sehen wir das noch? unter diesem ganzen Haufen theologischer Wahrheiten, die sich um dieses Weihnachten herum angesammelt haben. Doch genau das ist die weihnachtliche Pointe. Unser Glaube an Gott richtet sich an einem Menschen auf. Das Kind in der Krippe ist Kind, Mensch. Mit allem, was dazugehört. In allem ein Mensch. Nicht nur wie ein Mensch. Gegen dieses Denken hat sich die Kirche seit 2000 Jahren immer heftig gewehrt. Einfach Mensch. Meine Güte, das ist eine religiöse Zumutung. Aber... Das mutet Gott selbst uns zu. Jesus, das Zentrum des christlichen Glaubens, des Glaubens an Gott, war Mensch. Verkneifen wir uns erstmal jedes Und oder Aber, das sich dem antrainierten christlichen Gemüt wie ein unaufhaltsames Niesen aufdrängt. Erst wenn sich das einigermaßen gesetzt hat, glaube ich, ohne zur Selbstverständlichkeit zu werden, versteht man das Staunen derer, die die Botschaft hören, die die Botschaft der Hirten hören. Dieses ganz normale Kind ist der göttliche Retter, Christus, der Herr, Sohn des Höchsten, Sohn Gottes und wie ihn die Gemeinde noch nennt. Unglaublich. Gott und Welt kommen in diesem Kind zusammen. Das versteht sich nicht von selbst. Denn das Kind trägt weder Aufschrift noch Heiligenschein. Dass dieses Menschenkind Jesus als göttlichen Christus zu erkennen gibt, das ist allein die Botschaft. Oder genauer gesagt, der Glaube an diese Botschaft. Das Kind ohne diese Botschaft, dass das der göttliche Retter ist, bleibt einfach nur Kind. Das aufwächst, erwachsen wird und irgendwann, wie jeder andere Mensch auch, stirbt. Und als ein solcher Mensch der längst vergangenen Geschichte, wenn er nur das ist, der hätte erstmal mit mir nichts zu tun. Aber auch die Botschaft ohne das Kind bleibt leer, hängt in der Luft, bleibt im Himmel ist so schnell wieder vom Horizont verschwunden wie die Engel. Als eine solche Botschaft hat sie nur mit größter Mühe und Not etwas mit meinem konkreten Leben als Mensch zu tun. Das versteht sich nicht von selbst, auch wenn das für viele irgendwie selbstverständlich scheint. Für die ersten Hörerinnen und Hörer dieser <lacht> Botschaft, dass ein menschliches Kind der göttliche Retter sein soll, ist das unglaublich. Das muss sich anhören wie, nicht Superman ist der Weltretter, sondern Max Mustermann. Sie wundern sich drüber und zwar sehr zu Recht. Und von diesem Wundern ist auch Mama Maria nicht ausgenommen und sie wird mir hier zum vorbild nicht in dem sinn dass sie einfach alles schluckt vielleicht kann man das unterschiedlich lesen für mich aber sagt dieser vers 19 ganz viel darüber aus dass man diese beiden sachen erstmal zusammenkriegen muss menschliches kind göttlicher retter das irdische kind und die himmlische botschaft das griechische Wort, das hier etwas salopp mit Nachdenken übersetzt ist, heißt eigentlich zusammenwerfen. Das muss man erstmal zusammenbekommen. Das geschieht im Glauben. Und der befreit, nebenbei gesagt, ganz und gar nicht davon, darüber nachzudenken. Nur wenn Jesus, dieser Mensch, und die Botschaft über ihn zusammengeworfen werden, im Glauben zusammenkommen, dann hat dieser Jesus etwas mit mir zu tun. Weil ich nämlich dann in ihm die Botschaft von Gottes heilsamer Anwesenheit mitten in unserer Welt hören darf, glauben darf und erleben darf. Und Erst dann hat auch die Botschaft von Gottes heilsamer Anwesenheit etwas mit meinem konkreten Leben zu tun, weil sie im Menschen Jesus konkret wird, weil sie ganz und gar weltlich geworden ist. Sie schwebt nicht in religiösen Sphären irgendwo über meinem Kopf, sondern sie wird mitten in der Welt konkret. Und nur so kann sie überhaupt zu mir kommen, weil auch ich ganz und gar weltlich bin. Eine Botschaft, die mag noch so wunderbar sein. Sie kann für sich auch noch so wahr sein. Sie hat erst etwas mit mir zu tun, wenn sie in einer Sprache übersetzt wird, die ich verstehe. dass ich Kind und Botschaft zusammenbringe, das kann ich nicht machen. In dem Menschen, Jesus von Nazareth, die heilsame Anwesenheit Gottes mitten in der Welt zu erkennen, dafür kann ich mich nicht einfach entscheiden. Weil das für sich so unglaublich ist, muss mir das geschenkt werden. Das Vertrauen, das mir im Menschen Jesus, Gott selbst, in der Welt begegnet. Allein dieser Mensch ist die Sprache, in der ich als Mensch Gott überhaupt verstehe. Dritter Schritt. Himmlisch, irdisch. Ich gebe zu, dass es nicht leicht und auch nicht in einer knappen halben Stunde abgehandelt, dass Gott selbst sich in einem Menschen in der Welt zu erkennen gibt, das bleibt Geheimnis. Aber was machen wir damit, wenn wir diesem Geheimnis vertrauen? Ich finde das ganz bezeichnend, was die Hirten machen. Sie gehen wieder an die Arbeit zu ihren Herden. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir das vergessen. Vergessen, zur Erde zurückzukehren. Dann suchen wir Gott immer noch und immer wieder im Himmel. Aber, und das sage ich mal etwas provokant, Gott will nicht mehr im Himmel gefunden werden. Er ist mitten in dieser Welt weil er uns ansonsten auch gar nicht begegnen könnte. Uns fehlen für den Himmel die passenden Sinnesorgane. Die haben wir nicht. Deshalb hat Gott sich selbst übersetzt. In eine Sprache, die wir verstehen, in einen Menschen, den wir erkennen können. In eine Geschichte, die unser Herz und unsere Sehnsüchte berührt. Wenn das alles stimmt und ich behaupte das, prüfen müsst ihr das selber, dann hat das Konsequenzen dafür, wie ich meinen Glauben lebe. Denn dann findet auch der in der Welt statt. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Er schrieb, ich fürchte, dass die Christen, die nur mit einem Bein auf der Erde zu stehen wagen, auch nur mit einem Bein im Himmel stehen. Das ist die weihnachtliche Herausforderung. Gott nicht im religiösen Spektakel zu suchen und zu erwarten, sondern mitten im Leben. Mitten im Alltag. Etwa in der Tageszeitung. Das war für mich letztes Jahr ganz eindrücklich wenn zwei Staaten wie die USA und Kuba sich wieder einander annähern, nach 50 Jahren schweigen. Oder in unserer deutschen Geschichte, als vor gut 25 Jahren zwei getrennte deutsche Staaten wieder zusammenkamen. Eine Mauer haben einstürzen lassen. Vielleicht auch direkt vor deiner Haustür. Wenn Flüchtlinge nach unvorstellbarem Leiden eine sichere Unterkunft und ein Stückchen Hoffnung finden. Da geschieht Gott selbst mitten im Leben. Wenn Zerstrittene aufeinander zugehen, wenn Kranke geheilt werden, wenn sie einen guten Tag haben oder wenn sie vielleicht auch endlich sterben dürfen. Gott geschieht, wo zerrüttete Familien wieder zusammenfinden oder im Frieden auseinandergehen. Und Gott geschieht, wo Fremde ein Zuhause finden. Gott geschieht mitten in deinem Leben. Da, wo du Hoffnung bekommst oder Hoffnung gibst. Da, wo du Liebe empfängst oder ausgibst. Und in so vielem mehr. Was unsere Hirten erlebt haben, das stimmt sie dankbar. Und wo findet ihre Dankbarkeit, ihr Lobpreis statt? Auf dem Heimweg, auf der Straße, in ihrem Alltag. Und auch darin sind sie mir Vorbild. Weil ich mir wünsche, dass auch mein Glaube im Alltag stattfindet. das bedeutet nicht, dass ich zum Engel werde und Unglaubliches verkündige oder gar Unsinn, sondern dass ich zum Hirten werde und das Außergewöhnliche im ganz Gewöhnlichen entdecke. Wenn man die Augen immer nur zum Himmel hochhebt, ich glaube, dann übersieht man Gott. Wie er alltäglich und scheinbar gewöhnlich um einen herum geschieht. Und deshalb will ich meine Augen wieder auf das ausrichten, was ich auch tatsächlich sehen kann. Die Welt und vor allem die Menschen um mich herum. Ein schöner Nebeneffekt davon ist übrigens, dass man die Nase nicht mehr so hoch trägt. Und so wird Weihnachten zum Fest der Liebe. Wenn wir die Welt und die Menschen um uns herum wieder in den Blick bekommen, weil genau dort Gott geschieht, weil genau dort Gott gesucht werden will und weil da dann vielleicht auch durch dich Gott geschieht. Weihnachten fordert uns dazu heraus, so wie ich es heute interpretiert habe, mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen, weil Gott selbst mit beiden Beinen auf der Erde steht. Das ist für fromme Ohren, selbst wenn man darin trainiert ist, schwer zu hören, denn das ist viel weltlicher, als man es zu hören gewohnt ist. Wir suchen Gott oftmals noch im himmlischen Spektakel statt in der Krippe. Aber genau da liegt er. Jedes Jahr wieder. Erkennst du ihn?